0: Glória a Deus! Graça e paz! Gente, eu não sei nem como que eu ministro depois de uma atmosfera dessa, né? De todo esse mover que teve aqui e, realmente, como a Mar falou, tem tudo a ver com o que eu vou falar com vocês hoje. É, o tema que que me foi dado, né? chegar assim de cara. Eleitos para se mover pelos perdidos. E quando eu ouvi esse tema e quando a Má falou os motivos pelo qual ela... É, eles pensaram em mim para falar sobre esse tema. Uma das coisas que o Senhor fez, fez me lembrar foi uma das músicas que a Yasmin cantou aqui na hora do louvor. Sobre promessas. Porque Deus já falava muito comigo a respeito de missões. Eu já falava muito comigo sobre falar, sobre pregar do amor de Deus. E sobre, de fato, me desenvolver nessa área missionária. E durante um tempo, como a Mar falou aqui também, eu me esqueci disso. E eu escolhi o meu próprio caminho. E eu escolhi fazer aquilo que eu mesmo achava interessante fazer. Não não era estou não dizendo para você que eu fui para o mundo. E que eu me desviei e virei vida louca. Até porque eu não tenho nem cara disso. Mas, é, o fato não é que às vezes a está de fato lá no mundo e a gente está fazendo tudo de errado aquela questão mas só o fato de nós não estarmos vivendo aquilo que Deus nos chamou para fazer já está totalmente errado e quando a Maria me deu esse tema eu falei meu Deus preciso me aprumar novamente então para falar sobre isso eu queria que antes eleitos para se mover pelos perdidos, só queria fazer um adendo que a foto ali meu cabelo é cacheado isso aqui é meramente ilustrativo tá choveu acabou gente voltou o cacheado de novo mas hoje nós, nós vamos falar um pouco sobre missões e sobre a propagação do Evangelho. E para falar sobre isso, eu queria que você abrisse comigo o livro de Atos, o capítulo 3. E conforme você for achando, você fique de pé, por favor. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 1. O capítulo 3, ele fala, ao começo, a cura de um coxo em Jerusalém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. Pedro fitando juntamente com João disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente esperando receber deles alguma coisa. Pedro porém lhe disse, eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem ajudou-se a levantar imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e dando um salto, ficou de pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu que era o mesmo homem que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Eu queria orar com você. Senhor Jesus, é, muito obrigada. Nós estamos aqui hoje porque nós te amamos e porque nós desejamos conhecer mais de ti, Senhor. Então nesse momento eu oro, Senhor, para que cada vida que está aqui tenha um coração aberto para receber a sua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela revelação através da letra, Senhor. Aquilo que está escrito, nós queremos entender e nós queremos compreender e que isso gere transformação na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor tem liberdade, como o pastor Eliette orou aqui. O Senhor tem liberdade para agir em nós hoje, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco. Amém. Amém. Você pode sentar. Para nós falarmos a respeito de de se mover pelos perdidos, nós precisamos antes entender que nós estamos falando sobre missões. E para falar sobre missões, nós precisamos antes entender que nós servimos um Deus que tem um coração missionário. Ana Sara, porque, como assim Deus tem um coração missionário? Quando nós lemos João 3, 16 e 17 também, eu acredito que todo mundo conheça. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que, enviou, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 diz, e Deus enviou Jesus não para que o mundo fosse condenado por Ele, mas que fosse salvo através dEle. Então, Jesus ele veio na terra enviado por Deus. Logo, Jesus veio à terra com um missionário. E aí você pensa... Ana Sara, mas missões está tão longe, porque Jesus era um missionário. Mas ser missionário nada mais é do que ser um portador e um falador, um proclamador das boas novas do reino. Não é algo de sete cabeças, uma coisa mirabolante, que você precisa parar no meio de uma praça e subir no meio de um púlpito e falar para todo mundo. Missões é muito mais simples do que a gente pensa. E hoje eu quero mostrar um pouquinho disso pra você. Nós servimos um Deus que tem um coração missionário. E para começar tem uma frase que eu gosto muito de John Piper, que fala Se nossos corações não estão queimando por almas, precisamos urgentemente de um reavivamento pessoal. Se nossos corações não estão ardendo por quem está lá fora ou muitas vezes por quem chegou aqui nessa noite e nunca ouviu falar das boas-novas de Jesus, nós precisamos de um reavivamento pessoal. O que significa um reavivamento pessoal? Significa que precisa de mais paixão por almas no seu coração e no meu coração. Porque amar a Deus que está lá é muito fácil. A palavra de Deus diz isso. Se você diz amar a Deus que está lá no céu, como que você... Não ama aquele que está do seu lado. Missões é um ato de amor também. Deus ele não enviou Jesus apenas para que Ele cumprisse a missão dEle aqui na terra. Porque Jesus ele veio, Ele fez discípulos, Ele batizou pessoas, Ele curou, Ele transformou, Ele gerou cura, transformação no local onde Ele estava. Ele propagou o evangelho de Deus na terra, mas não foi só isso. Quando Jesus ele terminou... A missão dele aqui na Terra, ele deixou uma missão para mim e para você também. Mateus 28 fala sobre a Grande Comissão e Jesus ele chega nos discípulos e ele diz assim: "Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". Jesus ele veio na Terra e ele se moveu pelos perdidos. Sabe quem eram esses perdidos? Eu e você. Jesus ele nos entregou na cruz à toa. Ele se entregou na cruz por mim e por você. Nós éramos as ovelhas desgarradas que estavam com, como quem andava sem pastor. E Jesus ele se entregou na cruz, cumpriu a missão dele para salvar a mim e a você. Então a minha primeira pergunta para você é: o que te impede de se mover por um perdido, sabendo que você era um? Atos 3 fala sobre Pedro e João caminhando em direção ao templo. No judaísmo, antigamente, era um hábito eles terem essas orações. A oração da manhã, da tarde, da noite era um hábito. E Pedro e João e Tiago também em algumas situações, eles estavam sempre ali, eles se tornaram de uma forma natural líderes dos discípulos e dos apóstolos por conta da íntima relação que eles tiveram com Jesus. A Bíblia não chega num nível, de, num ponto, num versículo específico que Jesus ele escolhe Pedro, João e Tiago para ser o líder dos apóstolos dos discípulos. Isso foi de forma natural, porque como eles estavam com Jesus, eram os discípulos mais próximos. Quando Jesus foi para o céu novamente, as pessoas que ficaram aqui começaram a olhar para eles como uma referência. Então eles, em algumas situações, algumas referências trazem que Pedro e João estavam sempre à frente de algo. Quando o Paulo, por exemplo, ele é levantado como apóstolo, foi Pedro e João que reconheceram o apostolado na vida dele. está escrito em Gálatas 2:9. se depois você quiser ler. Então eles tinham o hábito de estar onde as pessoas estavam. Eles tinham o hábito, por terem caminhado com Jesus, que era esse Jesus de comunhão, eles tinham o um hábito de estar onde as pessoas estavam. E aí, como eu falei para você, no judaísmo era um, um costume eles terem essa oração. Então eles tinham a oração das nove da manhã, a oração das três da tarde, que era essa aqui que eles estavam indo, que era a oração que eles ofereciam, sacrifícios, e tinha a oração do pôr do sol. Então o primeiro ponto que eu quero tratar com você é que para nós sermos pessoas que nos movemos pelos perdidos, nós precisamos ser pessoas que buscam a presença de Deus. Pedro e João, eles não estavam caminhando à toa. A Bíblia, ela podia ter falado assim, e Pedro e João saíram de casa para ir ao mercado comprar frutas. E Pedro e João saíram de casa para bater um papo, conversar, manter a resenha em dia. E Pedro e João estavam caminhando para algum lugar. Eles estavam indo fazer uma viagem. Não, a Bíblia ela é muito específica e eu gosto porque a palavra de Deus ela é intencional em tudo que ela fala. E ela fala assim, Pedro e João, eles estavam caminhando em direção ao templo para a oração das três horas da tarde. O que significa isso? Que eles estavam indo para a oração de sacrifício. O motivo pelo qual eles estavam caminhando não era à toa. Eles caminharam... Eu quero que você entenda isso comigo. Eles caminharam com Jesus de carne e osso. O Jesus que nós sentimos, a presença dele aqui, eles tinham em carne e osso. E mesmo tendo caminhado com Jesus de carne e osso... Mesmo... Foi para o céu novamente, eles tinham a necessidade de conhecer mais esse Jesus que eles já conheciam de carne e osso. Aí você pode pensar, mas Ana Sara, eu venho para a igreja no domingo, não é suficiente. Mas Ana Sara, eu estou na igreja no sábado e no domingo, ainda não é suficiente. Mas Ana Sara, eu venho para a igreja na terça, no sábado e no domingo, eu faço curso no CTVC, Ana Sara, fa... não é suficiente, cara não é suficiente. Sabe por quê? Porque para você falar de um Jesus, para você ministrar a respeito da palavra de Deus, você tem que ter propriedade do que você está falando. Se você não tiver propriedade disso aqui, se você não conhecer isso aqui, e não só, não estou dizendo as páginas, você pode decorar isso aqui, se você não for uma pessoa que busca pela presença de Deus, você não vai ter propriedade para pregar o amor dEle. Mesmo caminhando com Jesus no tempo deles de missão aqui na terra, eles, vive, eles viveram intensamente. Pedro foi aquele que Jesus, o próprio Jesus, aquele Jesus que você ouve a voz dele no seu quarto. Jesus chegou nele e falou assim, Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. O livro de João, João ele fala que ele era o discípulo amado. Jesus, João era aquele que ele recostava a cabeça no peito de Jesus e mesmo assim eles tinham a necessidade de caminhar para o templo, oferecer sacrifícios a esse Deus e continuar conhecendo. Eles podiam muito bem ter entrado no nível de comodismo. Quando Jesus foi para o céu, eles podiam ter falado assim: "Ah, eu já conheço Jesus o suficiente. Eu acho que meu, eu comi com Jesus, cara, sentei na mesa com ele." Jesus partiu o pão para mim, Jesus falou comigo. Mas sabe o, o perigo que isso ia causar neles? Eles iam entrar na zona de conforto. E nada mata mais o nosso chamado do que a zona de conforto. O que mata o seu chamado, muitas vezes, e eu digo isso, muitas vezes não, o que mata o seu chamado não é o pecado. Porque o pecado, você pede perdão pra Deus, se arrepende, retorna pro caminho, o Senhor ele lança no mar, no profundo mar, ele não se lembra mais e você continua seguindo a sua vida. Agora se você entrar numa zona de conforto, você não vai chegar onde Jesus quer que você chegue. Se você chegar num nível de que você não quer mais buscar a presença de Deus e de que só sentir um arrepio e de que só ouvir a voz de Deus uma vez ou outra é suficiente para você, você não vai chegar onde o Senhor quer que você chegue. Somente uma vida de busca constante faz com que a nossa missão de vida seja eficaz. Porque se nós não tivermos uma vida de busca constante... Uma vida de Mateus 6,6. Entra no teu quarto. No teu quarto fecha a tua porta. E aquele o Deus que te vê em secreto. Ora para o Deus que está em secreto. E este mesmo Deus, ele vai te recompensar. Se nós não vivermos isso na raça, de verdade. Cara. Você não vai conseguir alcançar esses perdidos. As pessoas. A Bíblia, ela fala. Que o mundo. A criação, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Tem um outro versículo que fala que o que nos torna filhos de Deus, essa convicção, vem através do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que traz essa convicção de que eu sou filha de Deus. Então, se a Bíblia fala que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus... E se para eu ser filha de Deus eu preciso ter essa convicção Através do Espírito de Deus Como que eu vou ter essa convicção Se eu não me relaciono com o Espírito Santo primeiro ponto que eu quero tratar com você E que é o mais importante dessa ministração inteira É que você precisa ter uma vida de busca constante pela presença de Deus Somente alguém que se move em busca da presença de Deus Pode se mover em busca dos perdidos Eles não caminhavam à toa Eles não estavam ali à toa Tinha um motivo Não entre na sua zona de conforto Se hoje você está nessa situação De que, como eu falei aqui De que vir ao domingo está bom De que vir no sábado está bom E vir na terça está bom Não, não está bom Não está bom o Espírito Santo é um Deus presente, Deus é um Deus presente, o Espírito Santo Ele é constante, Deus Ele quer, quer estar na fila do pão com você, sabe, Ele quer estar na sua escola com você, e depois eu vou falar mais sobre escola porque a Margem deu essa introdução, eu não sabia que ela ia falar sobre isso, Ele quer estar na sua escola com você, Ele quer estar no seu trabalho com você, Ele quer estar na sua casa, no seu quarto, assistindo um filme com você, Deus é presente, Ele é presente, o segundo ponto que eu quero tratar com você é que depois de caminhar depois de você entender que nós precisamos ter uma vida de busca constante o segundo passo para nós nos movermos pelos perdidos é entender a necessidade do próximo atos 3 esse que nós acabamos de ler o versículo 3 ao 6 fala assim quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo pediu que lhe dessem uma esmola Pedro fitando juntamente com João disse, olhe para nós ele os, olhava, ele os olhava atentamente Presta atenção nisso Ele os olhava atentamente Esperando receber deles alguma coisa Pedro, porém, lhe disse Eu não possuo nem prata e nem ouro Mas o que eu tenho, isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levante-se e ande A partir do momento que aquele homem viu Que Pedro e João, eles estavam entrando no templo A primeira coisa que ele faz quando ele se aproxima É pedir mais bom Agora eu preciso que você tenha um pouco de imaginação e viaje um pouquinho comigo. O, versículo, o capítulo 4, o versículo 22, diz assim, vou, vou explicar, contextualizar. O capítulo 4, Pedro e João, depois de terem curado esse homem, o homem tem entrado no templo, os mestres da lei daquela época, os sacerdotes, eles ficaram indignados. Como assim Jesus foi para o céu? Porque eles acharam que Jesus ia para o céu, mas eles estavam assim, tranquilos, né? Mas eles esqueceram que Jesus deixou discípulos aqui. E aí, eles chamam Pedro e João e falam assim, como assim vocês estão curando enfermos? Em nome de Deus. Como assim vocês estão fazendo coxos andarem? Eles ficaram perplexos com o fato daquele homem ter entrado no templo, algo que ele não fazia. Ele só ficava na porta. E aí Pedro e João, eles explicam, Pedro sempre tomando a frente Pedro fala assim, meu, você tá chocado, você tá impressionado que eu Que eu e ele, através de Deus em nós, através de Jesus em nós Curamos esse homem, fizemos um ato de bondade para ele Ele ficou meio, cara, o que está acontecendo com você? E aí tem toda uma história e tal, depois você pode ler o capítulo 4 inteiro O versículo 22 diz assim, ora o homem em quem tinha sido operado esse milagre, esse homem que eles oraram agora há pouco, tinha mais de 40 anos de idade. Por que eu pedi para você viajar comigo? O templo, esse templo aqui, ele ficava localizado no lugar que Jesus já tinha passado. Este homem, ele era colocado todos os dias na porta deste templo. E a Bíblia fala que tinha mais de 40 anos de idade. Então você pensa comigo que eles... Ele não pediu esmola à toa para Pedro e João. Não foi tipo assim, ah, eu olhei esse homem, ah, eles me parecem amigáveis, vou pedi esmola para eles. Ele estava sentado na porta central do templo, muitas pessoas passaram por ali. Mas a Bíblia faz questão de relatar que ele pediu esmola para Pedro e João. E aí eu quero, o que eu quero que você viaje comigo? É que ele sabia para quem ele estava pedindo esmola. Ele sabia que aqueles homens andaram com aquele Jesus Que curava cegos, que curava coxos Que fazia mortos ressuscitarem Ele sabia, porque ele já tinha mais de 40 anos Ele estava na porta do templo todos os dias Ele conhecia Jesus, ele ouviu falar de Jesus E por ter ouvido falar de Jesus e das pessoas que andavam com ele Eu acredito que aquele homem pensou Eu preciso falar com eles Eu preciso chegar nesses homens E aí qual foi a desculpa que ele deu? Vou pedir esmola é uma coisa que eu faço sempre. E aí ele chega nele, pede, neles e pede uma esmola. Quando eu falo para você que nós precisamos entender a necessidade do nosso próximo, é que Pedro e João, através da sensibilidade que eles ad, adquiriram com o relacionamento com Deus, eles foram capazes de entender que o que aquele homem precisava não era o que ele estava pedindo. Muitas vezes... Alguém vai te pedir alguma coisa, e na verdade não é aquilo que ela está pedindo para você que ela quer. No ano passado, eu lembro que eu estava no ponto do ônibus, era meio do ano, devia ser umas 6 horas. E eu cheguei no ponto do ônibus, parei, fiquei esperando, e chegou uma moça atrás de mim, muito afoita. Mas assim, ela estava muito afobada, com várias sacolas, e ela falou assim para mim, Moça, o 19 já passou? Aí eu tava no ônibus no ponto, já tinha uns 5 minutos, falei assim, não, moça, pelo tempo que eu tô aqui, ele não passou não. Mas, eu, ele passa logo, porque é um ônibus que passa sempre. A vida de quem pega o ônibus toda hora, né? sabe, até a hora que o ônibus passa. Aí eu falei assim, ah, moça, passa daqui a pouco, aí ela, obrigada. E ficou de lado. E aí eu, aqui no meu canto, né, o Espírito Santo falou assim para mim, fala para ela que quem tá no hospital vai ficar bem. Gente, a moça me pediu uma informação do ônibus. Como que eu ia chegar nela e falar: "Moça, quem tá no hospital vai ficar bem"? E eu fiquei assim. E aí o Espírito Santo falou de novo: "Fala para ela que quem tá no hospital vai ficar bem". Eu não esperei ele falar a terceira vez. Cheguei na moça. "Moça, eu sei que vai parecer meio doido isso que eu tô te falando, mas Deus mandou eu falar para você que quem tá no, no hospital vai ficar bem". Gente, tinha um banquinho no ponto A moça sentou e ela chorava Ela chorava, ela chorava Ela chorava E eu cheguei nela e falei Moça, tá tudo bem Aí ela Moça, meu pai tá internado com Covid Tem 12 dias Ele acabou de ser entubado E eu falei pra ela assim Moça, eu não sabia Ela falou, eu sei E ela falou assim, moça você é cristã? Aí eu falei, sou Aí ela falou assim, eu era também Aí eu falei, por que, que você era e não é? Aí ela começou a me contar a história dela Falou que ela tinha se decepcionado com a igreja e tudo mais Só quero fazer um adendo que Isso durou muito tempo Porque eu estava esperando 13, gente 13 demora que é uma beleza Falei, moça, fiquei 20 minutos conversando com ela E meu ônibus demorou mais Falei assim, moça eu não sei por que, que eu te falei isso, eu não sei porque que Deus me trouxe aqui nesse ponto do ônibus justo agora E fez meu ônibus demorar ainda mais Mas eu sei que o Deus que me falou isso é o Deus que cumpre Eu nunca mais encontrei aquela moça Eu tenho certeza que o pai dela ficou bem, porque eu confio no Deus que eu sirvo E eu tenho certeza que onde ela estiver o Senhor vai encontrar ela e a família dela também Mas o que eu quero que você entenda é que aquela moça ela me pediu uma informação do ônibus o que ela precisava não era da informação do ônibus. Ela precisava de uma palavra de Deus para confortar o coração dela. Querido, muitas vezes você vai estar na fila do pão e alguém vai perguntar, nossa, esse caixa está fechado? E você vai falar, tá. Não é aquilo que ela quer saber. Muitas vezes você vai estar na escola e alguém vai te pedir uma borracha emprestada. Mas não é a borracha que aquela pessoa quer. E sabe como você vai saber disso? Através do primeiro ponto a busca pela presença de Deus. Só o Espírito Santo é capaz de falar isso aos nossos corações. Somente um espírito, um, um sentidos espirituais aguçados é que vai trazer essa sensibilidade para mim e para você. É só isso. A vida, a vida cristã, a gente complica muito, mas não é tão difícil. E eu falei sobre a escola, eu queria fazer um parêntese aqui, abrir um parêntese. Alguns dias eu desde que eu fiquei sabendo que eu ia falar sobre esse tema, eu conversei com algumas pessoas, assim, fiz algumas perguntas um pouco específicas. E eu conversei com alguns adolescentes, assim, uma galera de 12, 11, até 16. E eu falei assim, nós estamos na fase da pandemia, não está tendo aula presencial. E eu falei assim, meu, como é que está a sua empolgação para a volta às aulas? Assim, você está feliz com a volta às aulas? Porque, gente, eu, eu amava ir para a escola. E você pode, ai, nossa, que clichê. Não, eu gostava mesmo de ir para a escola. E, na, e assim... Eu, quando eu conversei com esses adolescentes, a resposta de todos eles foi uma coisa que me entristeceu muito. Alguns eles disseram: "Meu, eu odeio a escola. Meu, eu não suporto ir para a escola. Nossa, mas ir para a escola para mim, para ter que ver a cara daquele povo, gente. Para ter que ver a cara daquele povo, querido, deixa eu te dizer uma coisa, foi para resgatar esse povo que você não suporta ver a cara que o Senhor te chamou." Querido, se você é um adolescente, eu quero falar agora com os adolescentes, se você é um adolescente e você teve essa fala de que você não suporta ir para a escola, comece a pedir que o Espírito Santo ressignifique a ida para a escola. Quando a Mar falou aqui sobre o um projeto na escola, eu fui líder de, de um projeto e fiz parte de outro. Quando eu entrei no ensino médio, eu tinha passado todo o meu ensino fundamental sendo uma cristã apática. Eu ia para a escola, eu, eu ia para a igreja, no domingo. Mas quando chegava na segunda-feira, eu era igual a todo mundo. Eu era igual a todo mundo. Quando eu entrei no ensino médio, no primeiro dia de aula, eu falei assim para Deus, Deus, foi o primeiro dia de aula, eu estava me arrumando na frente do espelho. E eu falei para ele, fiz uma oração que mudaria a minha vida e eu não sabia. Eu falei assim, Deus, eu quero que o meu ensino médio seja diferente. Não sei como o Senhor vai fazer eu quero que seja diferente, eu quero, sei lá, manifestar o reino de Deus. E eu, assim, gente, escovando no dente. Eu quero, sei lá, manifestar o reino de Deus, arrumando o cabelo. Eu quero pregar o Evangelho para todas as pessoas. E Deus levou a sério a minha oração. Eu passei o ensino, Quando eu cheguei no segundo ano do ensino médio, eu conheci uma amiga. Na verdade, eu reencontrei essa amiga porque eu já conheci ela desde a infância. E ela me chegou assim, ela falou assim, meu, sabia que eu tenho vontade de começar um projeto de célula na escola? Aí eu falei, menina, tu não sabe, pois eu também tenho vontade. Nós unimos propósitos e nós começamos, o que a Mar apresentou aqui o projeto Equibalo. No projeto Equibalo, qual era a nossa ideia? A gente vai chegar lá na quinta-feira, né, a gente fazia toda quinta-feira na hora do intervalo. Nós vamos chegar lá na quinta-feira, no teatro, vamos dar uma palavra, cantar uma música ou outra, e aí, né, Deus vai fazer alguma coisa. Depois eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso no outro ponto, mas eu quero já iniciar falando para você que Deus levou a sério a minha oração, porque nós começamos o ano com uma escola e um período. Nós terminamos o ano com quatro escolas e três períodos, manhã, tarde e noite. Ainda estou dentro do meu parêntese com os adolescentes. Que eu, que eu contei, que eu contei, nós tivemos 38 pessoas que aceitaram Jesus na escola. Que eu sei, que eu conheço ainda, nós temos 16 pessoas que estão firmes na igreja, se batizaram e servem em ministério. E por que, que eu estou falando com você, adolescente, nessa época de escola? Porque esse é um período, um período fértil, sabe? É um período que Deus quer te usar onde você está. Missões é sobre ser usado no lugar que eu estou. Então, se eu estou na escola, eu vou ser usado por Deus. Se eu estou no trabalho, eu vou ser usado por Deus. Se eu estou dentro de um ônibus, dentro de um Uber. Se eu estou dentro da barca, não interessa onde você está. Deus quer te usar onde você está. Naturalmente, aquele homem, ele pediu... Uma esmola para Pedro e João. Sobrenaturalmente, eles entenderam que eles deram para aquele homem algo que superiria todas as necessidades dele. Jesus. Por que que eu falo isso? Porque as pessoas naquela época, nós ouvimos na, na terça-feira da Giovana, as pessoas naquela época, os desfavorecidos, as pessoas que tinham algum problema, alguma deficiência, elas eram muito afastadas da sociedade e aquele homem tinha mais de 40 anos pensa como era a vida dele mais de 40 anos sendo rejeitado pelas pessoas as pessoas com lepra por exemplo elas tinham que entrar na cidade gritando que elas tinham lepra pensa como emocionalmente isso era frustrante para eles eles não queriam ser assim quando Pedro e João, através do poder do Espírito Santo, entendem do que de fato aquele homem precisa, ele não entrega, eles não entregam só a cura física daquele homem. Eles restauram, restauram a cura física, a emocional e a espiritual também. É muito importante que nós, para nós entendermos que nós precisamos nos mover pelos perdidos, nós precisamos também entender do que eles precisam. E para isso nós precisamos ter um relacionamento firme e forte com o Senhor. Um relacionamento que de fato é um relacionamento eficaz e constante. O terceiro ponto que eu quero falar com você é que depois de orar por essas pessoas, depois de falar do amor de Deus para elas, depois de você buscar a Deus, de você ter o seu relacionamento com Deus bem estabelecido entender do que essas pessoas precisam o terceiro ponto que eu quero falar com você é tenha um plano de ação o versículo 7 de Atos fala assim e pegando na mão direita do homem ajudou-se a levantar e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram o milagre na vida daquele homem ainda não tinha sido concluído quando Pedro fala para ele, em nome de Jesus, levante-se, Não porque o nome de Jesus não tem poder para isso, mas porque Jesus se importa com o plano de ação que eu e você vamos ter. Porque Jesus era alguém que tinha um plano de ação. Deus podia lá do céu falar assim, ah, eu perdoo o pecado de todos vocês e agora vocês são salvos. Ele poderia ter feito isso. Deus viu a nossa necessidade e ele teve um plano de ação. Qual foi o plano de ação de Deus? Enviar Jesus. Se Deus, se Deus teve um plano de ação, quem somos nós para não ter? O milagre da vida daquele homem, como eu falei para você, só foi concluído quando Pedro estendeu a mão para ele. E não só estendeu a mão, mas ele o ajudou a levantar. Quando eu estendo a mão para alguém e a pessoa está aqui embaixo, eu não estendo a mão assim para ela. Eu não estendo a mão assim. Para ir. Ele... E aí você pode pensar assim, ah, Ana Sara, mas para estender a mão, estender a mão significa que você está acima? Significa que você é superior? Não. Porque quando eu estendo a mão para alguém, eu não estendo a mão em pé, eu preciso estar no mesmo nível dessa pessoa. Eu preciso me abaixar com ela. Eu preciso olhar para ela, entender do que ela precisa e falar, eu te ajudo a levantar, vamos lá. Para você ter um plano de ação Você também precisa estar conectado com o Espírito Santo Porque só o Espírito Santo entende a minha e a sua necessidade A Bíblia fala que somente Ele é capaz de convencer o homem Do pecado, do juízo e da justiça Só Ele Então como, ai ah, Nassara, mas eu preciso entender a necessidade do meu próximo E fazer alguma coisa assim Como é que eu faço isso? Tenha um relacionamento com o Espírito Santo porque aí você não vai quebrar sua cabeça pensando Ai, o que, que eu tenho que fazer? Ai, por que, que eu... Não, não! O Espírito Santo de forma doce e suave e ousada Ele vai soprar no seu, no seu espírito, no seu ouvido Aquilo que você tem que fazer No meu caso Foi estabelecer um projeto dentro da minha escola No seu caso Pode ser estabelecer uma amizade com alguém Dentro do seu ambiente de trabalho Eu não sei qual vai ser o seu caso Mas o Espírito Santo sabe para estender a mão para alguém, nós precisamos antes entender algo muito importante. Eu vou ler com você. Mateus, você não precisa abrir, eu leio rapidamente. No capítulo 14, versículo 22, fala que Jesus ele andou sobre o mar. E aí diz assim: logo a seguir fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia das multidões. E tendo despedido das multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ou seja, Jesus tinha um relacionamento com Deus. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entrando o barco, já estava longe a uma distância da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, ''É um fantasma!'' E tomados de medo gritaram, mas gritados de, de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem sou eu, não tenho medo. Então, Pedro, o mesmo Pedro de Atos 2, de Atos 3, diz assim: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe por que Pedro? Ele viu a necessidade daquele homem, lançou uma palavra de cura sobre a vida dele e depois ele estendeu a mão. Porque um dia Jesus estendeu a mão para ele. Ele não aprendeu sozinho. Ele não chegou e foi um instinto que ele teve de ah, esse homem nunca andou, então eu vou estender a mão para ele. Não, só estende a mão para alguém que entende que um dia Jesus estendeu a mão para você. Cara, quando eu falo pra você que você foi resgatado por Jesus, que você era alguém perdido, Jesus se moveu por você, você precisa entender que você também precisa se mover por alguém. Foi como eu falei no começo: o nosso coração precisa queimar por almas. Quando Pedro e João ajudaram aquele homem a se levantar, uma das primeiras coisas que ele faz é entrar no templo e adorar a Deus. Ele teve a vida espiritual dele, restaurada. Agora ele podia entrar no templo e adorar a Deus. Agora ele podia ter um trabalho digno. Agora ele podia estabelecer uma família. Ele podia ter amigos sem que as pessoas o julgassem. Ele podia fazer tudo, sabe por quê? Porque alguém estendeu a mão para ele, lançou uma palavra de cura como nós oramos aqui e o ajudou a levantar. Estender a mão é um ato tão, mas tão divino, algo tão sobrenatural, do que orar por cura como nós fizemos aqui. E aí você pensa, ah, Sara, mas foi só aí que Pedro estendeu a mão para alguém? Foi só nessa situação? Não. O, versículo, o capítulo 2 de Gálatas fala, como eu falei para você aqui, sobre quando Pedro e João eles reconhecem o um apostolado na vida de Paulo. E o versículo 9 diz assim. E quando reconheceram a graça, isso é Paulo falando. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados, reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão. Eles estenderam a mão, cara. Eles olharam para aquele homem. Assim como eles olharam para Paulo aqui e o ajudaram a caminhar no seu ministério, eles olharam para a necessidade daquele homem, lançaram uma palavra de cura sobre a vida dele e o ajudaram a caminhar. Talvez hoje você esteja aqui e você não se identifique com Pedro e João. Talvez você esteja aqui e fale: Ana, eu me identifico mais com um coxo. Eu. Tem alguma coisa que me trava, eu não consigo caminhar Eu não consigo entrar no templo Veja bem, a palavra templo, muitas vezes na Bíblia Ela é, ela é escolhida e ela é falada sobre a presença de Deus E você pode falar para mim, Ana, eu não consigo me adentrar A presença de Deus, eu não consigo viver isso que vocês vivem Que vocês tanto falam Assim como esse homem Teve alguém que estendeu a mão para ele eu digo pra você que tem alguém que vai estender a mão pra você. E é muito melhor do que eu, é muito melhor do que a pastora Marcela, do que o Vini. O alguém que vai estender a mão pra você é Jesus. Essa é uma noite que, se você chegou aqui, falando assim: eu, eu não, não vejo forças. Eu acho que eu não tenho forças para caminhar, eu acho que eu, meus pés estão fracos, as minhas pernas não conseguem se firmar. Se você é essa pessoa nessa noite, eu quero te dizer que tem alguém que estende a mão para você. A Mar falou algo muito importante aqui, que foi... Ah, essa jovem, ela passou por... Passamos por, por processos muito difíceis nos dois últimos anos. E quando ela falou isso, eu segurei um pouquinho para chorar, porque realmente... Os dois últimos anos para mim, especificamente 2018 e 2019, foram anos muito difíceis. E passando por anos muito difíceis, onde eu chegava no gabinete, a Vanessa está aqui também, Vanessa e Marcela, me ajuda, me socorre. E elas falavam assim: a gente quer te ver caminhando? Eu nunca vou esquecer isso. A Má falava assim, Ana, sabe por que a gente está fazendo isso por você? Porque a gente quer te ver de pé e a gente quer te ver caminhando. E aí eu ia no outro gabinete, na outra reunião e ela falava assim, sabe por que a gente faz isso por você? Porque a gente quer te ver de pé e quer te ver caminhando. E aí a Vanessa falava, Ana, eu amo sua vida, eu quero te ver de pé e quero te ver caminhando. eu falava, gente, eu não quero caminhar, eu quero ficar sentada no meu canto. Me deixe em paz. Mas hoje eu estou aqui para falar para vocês que eu estou de pé e eu estou caminhando. Porque teve alguém que estendeu a mão para mim. Teve alguém que estendeu a mão para mim. E assim como todos os jovens fizeram, a gente vai um rávida do no nosso pastor. Quero um rávida de vocês também. Obrigado por terem insistido em mim. Muito obrigada. Vanessa, olha, menina. Quantas vezes eu falei, Vanessa. Me ajuda, ia dormir na casa dela, ela fazia macarrão, um macarrão muito bom, que a gente virava à noite, nem tinha Luísa ainda, né, bichinha? Por isso que a gente virava à noite, né? E a gente virava à noite conversando. Mas todas essas vezes, todas essas conversas, tudo isso, foi o ato de estender a mão. O ato de estender a mão para mim foi o que me ajudou a me manter de pé e caminhando. Foi a mesma coisa na vida desse homem. Ele entrou na presença de Deus. Ele saltou e, e, e sabe, ele, as pessoas que estavam ao redor, a Bíblia fala, e eles ficaram espantados e ficaram admirados e não acreditavam que era aquele mesmo homem que estava na porta do templo e que agora estava dentro do templo. O fato de nós estendermos a mão para alguém vai curar alguém, vai restaurar alguém. Mas vai fazer algo que também é muito importante. Gerar testemunho para outros. Você pensa assim, ah Ana, mas eu falei de Jesus só para uma pessoa. Mas essa uma pessoa, ela pode falar de, de, do, do que ela tá vivendo, ela pode viver da restauração que ela teve para outras duas. E é igual o sistema de pirâmide da rinode. Ela fala para duas, que fala para quatro, que fala para oito. E quando você vai ver, tá todo mundo falando de Jesus. Por quê? Porque você plantou a semente para uma pessoa. Essa da pirâmide da rinode foi muito longe, né? <risos> Mas é exatamente isso, gente Jesus, ele fazia isso Jesus, ele chegava no lugar E falava do amor pra um E chegava e curava outro Que curava outro Que falava pra outro Quando tu ia ver, Jesus estava num monte Com um monte de gente Por quê? Jesus, ele falou pra toda aquela pessoa? Não Mas um falou pra um Que falou pra outro Que falou pra outro É assim com a gente também É exatamente assim com a gente O fato de nós nos movermos por essas pessoas é o que tem que nos mover. Como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos ser essas pessoas que nos, que nos moveremos, que nos movemos por essas pessoas que estão perdidas. Isso não é função só do pastor. O pastor está aqui ele vai falar, Amém. Não é função só minha. Não é só do pastor. Não é só do Ari que está sentado ali atrás. E que é, de fato, o líder de missões da igreja. Não é. Jesus ele veio na terra e deixou uma missão para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. E se hoje você é essa pessoa que se encontra nessa posição de perdido. Porque, veja bem, a palavra perdido no dicionário ela tem um milhão de significados. Mas alguns deles significam desencaminhado ou distante. Não necessariamente significa, ah, você está perdido, está em pecado, está no amassado do pecado... Isso significa que você está distante. E essa é uma noite que Jesus quer te trazer para perto de novo. Essa é uma noite que onde você estiver, onde você estiver, seja a ovelha perdida que for, o Espírito Santo te resgata nessa noite. Mas Ana, eu nunca ouvi falar do amor de Deus. Não tem mais desculpa, acabou de ouvir. Tem um Deus que te ama. Tem um Deus que deseja a sua presença perto. Tem um Deus que quer você perto. É um Deus que deseja isso. Eu tenho 18 anos. Tem cara de 15. Alguns dizem que eu pareço um pouco mais velha. Mas tenho 18 anos. Meu RG insiste em dizer isso. E eu posso dizer para você que vale muito a pena, como nós cantamos aqui na Hora do Louvor, estar na presença de Deus. vale muito a pena. Porque só o Senhor, só estando na presença de Deus, é que, como nós também falamos aqui, nós encontramos cura para depressão, cura para ansiedade, cura para síndrome do pânico, cura para nossa identidade, cura para a falta de paternidade. É somente em Deus que nós encontramos cura. É só em Deus, cara. Então, se eu posso te dar um conselho nessa noite, se você esquecer tudo que eu te falei, lembra, eu preciso estar na presença desse Deus. Se você sair daqui e não lembrar do primeiro, do primeiro ponto Do último ponto que eu falei com você nessa administração Só se lembre, vale a pena estar na presença de Deus Porque vale a pena, cara Vale a pena Se você não se identifica com Pedro e João Mas se identifica mais com o coxo Eu digo para você, vale a pena Vale a pena Eu tinha muito problema com ansiedade a Mar sabe disso também, falei muito com ela sobre isso E hoje eu posso estar aqui falando pra você que eu não tenho mais E por quê? Porque eu sou boa? Porque eu sou incrível? Não! Mas porque eu encontrei em Jesus a cura que Ele, que ele estava disposto a me dar Eu tinha, eu mesmo sendo sempre muito espontânea, faladeira eu tinha muito problema de aceitação, então achava que ninguém gostava de mim. Então a necessidade que eu tinha de falar com todo mundo para todo mundo gostar de mim. E sabe onde eu encontrei cura para isso? Em Jesus, porque eu sei que Jesus me aceita. Jesus te aceita, cara, onde você estiver. Onde você estiver, como você estiver, o convite de Jesus é: "Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Eu queria que você curvasse sua cabeça nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós conseguimos sentir a Sua presença nessa noite. Nós conseguimos sentir a sua presença, essa presença que curou este homem, a presença que cura, que restaura, que transforma, nós conseguimos sentir essa presença, Deus. Senhor Jesus, a nossa oração nessa noite é para aqueles que estão se encontrando na posição de alguém perdido, eu oro em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas sejam encontradas pelo Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus que dentro do nosso coração seja acendido uma chama pelas almas, Pai. Senhor, nós não queremos ser cristãos apáticos. Nós não queremos ser cristãos que somente vêm à igreja, que somente levantam as mãos. Nós queremos ser pessoas que se movem de fato pelo reino de Deus. Espírito Santo de Deus, eu peço agora que se há pessoas nessa noite com chamados escondidos, engavetados, que o Senhor comece a abrir essas gavetas e reacender esses chamados, Pai. Deus, se há pessoas aqui nessa noite que estão com crises na identidade, que estão com crises, Senhor, e por isso não conseguem viver o chamado de fato, eu peço que o Seu Espírito Santo sonde os nossos corações e traga cura para essas pessoas. Deus, nós queremos nos levantar como essa geração eleita Sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo, escolhido de Deus Mas para isso nós precisamos do Senhor Deus, em nome de Jesus nós pedimos, Pai, nós clamamos Acende essa chama no nosso coração Nos ajuda, Senhor, a nos mover por essas pessoas que estão perdidas Somente o Senhor pode fazer isso, Pai em nome de Jesus, é isso que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.